1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Hoy estaremos hablando sobre esta gran caravana migrante que partió de Tapachula, México, rumbo a los Estados Unidos y que un porcentaje muy importante de ellos están siendo víctimas del crimen organizado y cómo este crimen organizado también está transportándose sin control hacia nuestra nación. Para este episodio hemos invitado a Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix, formó parte del ejército estadounidense por más de 10 años en Bosnia, Croacia, especialista en crimen organizado, asesor de policía, estuvo trabajando en Irak, en Haití, también estuvo dando asesoría y capacitación antisecuestro en México, también en narcóticos y aplicación de la ley. Es realmente un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Robert, bienvenido a Entre Líneas. Gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que ya lo hemos hablado en una anterior oportunidad, pero que va acrecentándose o se va agudizando el problema cuando vemos que parte una gran caravana, se habla de alrededor de 10.000 a mil personas, pero ya a lo largo de estos días se va dispersando. Lo comentábamos extra micrófono, Robert, de que esto le hace un flaco favor a esta misma caravana que viene de forma nutrida y que en esa misma cantidad le sería más difícil al crimen organizado pues atacarlos o, o secuestrar a esta gente. Pero ya cuando se van dividiendo, se van esparciendo. Es ahí donde se aprovecha para poder tener a estas personas en calidad ya sea de mulas, el crimen organizado para llevar narcóticos o lo mismo que el tráfico de órganos. Esto es realmente muy peligroso lo que está pasando.
2: Sí, demasiado peligroso. Uh, esta, esta caravana, la diferencia de las caravanas que vimos antes, como en en 2019, yo estuve en, en Tijuana. Eh, yo yo, fui, yo crucí el albergue para ver todo lo que estaba pues, de los migrantes que estaban llegando. En ese tiempo, esos grupos estaban llegando en, pero clarísimos, o sea, la caravana, pero tenían como el apoyo del gobierno de México, tenían seguridad, tenían escolta de policía y entonces en ese tiempo cuando estaban cruzando por partes de México, paraban cada ocho horas seis horas, y entonces estos grupos, estos grupos izquierdistas que estaban uh, apoyando estos grupos llegaban con medicina, con comida, y entonces seguían uh, el viaje entre México, pero era un grupo grande con policía, y entonces ya cuando llegaban a, a Tijuana, allí, allí se quedaban en el albergue con el gobierno local de Tijuana. Pero este, esta, esta caravana está dispersando y ya, ya que ya no tienen eh, la gente que están ayudando, ahí llegan los, los los traficantes, el humano, y comienzan a ofrecer, oye, yo te puedo llevar a la frontera. Y entre esos grupos mismos, agentes del Instituto Nacional de Migración, que es conocido como INAME en México, hasta ellos que deben andar allí tratando de registrar y controlar el flujo de migratorio, ellos están ofreciendo el servicio también. Yo tengo contactos que están dentro de la caravana y me están reportando eh, de los de los coyotes, los polleros, los toda esta gente que están que trabajan moviendo gente por, por México, por Centroamérica. Y dicen que ahorita están ganando un dineral porque la gente están desesperados, tienen miedo. Y hay tantos y entonces estos grupos ofrecen, mira, yo te voy por un precio, te llevo a la frontera. Y entonces hay mucha gente que ya cuando llegan a la frontera, se van a entregar y pedir el asilo. Pero otra gente ya han tenido problemas con la ley, los Estados Unidos ya fueron deportados. Ellos no pueden uh, cruzar pidiendo asilo, ellos tienen que cruzar ilegalmente. Pues entonces ellos tienen que pagar más dinero porque los los Estos criminales van a tener que cruzarlos ilegalmente, pues pueden pedir hasta doble lo que están pidiendo. Es un desastre.
1: Este es, y básicamente esto, Robert, también lo que no, nos hace ver es que aquí hay una cadena de corrupción que no creo sea nueva. Al contrario, pienso que se fortalece precisamente porque cuando se sale de control desde las fronteras, tanto en el sur de México como en el norte, con la frontera con Estados Unidos, es donde se aprovecha este crimen organizado y cuando hablamos de crimen organizado no nos podemos solamente circunscribir o sea, solamente hablar de los cárteles del narcotráfico que son los que imperan en cuanto a su propia ley de criminalidad. A esto también hay que añadirle que los sistemas públicos o que las instituciones públicas de México también tienen gente en su interior que confabulan contra ellos mismos y que son los que establecen este tipo de corrupción. Porque como lo hablamos la anterior semana, cuando estuvimos haciendo un reporte con Oscar Ramírez, se sabe que incluso muchos de estos agentes del Inami, o los que se encargan de otorgar también las visas humanitarias, hacen retardar intencionalmente... ...para que las personas desesperadas paguen una cierta cantidad de dinero. Pero esto incluso no solamente pasa por el incremento o la mordida, como se le conoce, para para que sí. te puedan hacer el, el favor. Sino también incluso de que esta, estos mismos agentes, que se supone una su función es una... Incluso te ofrecen llevarte hasta la frontera. Y hay precios que son exorbitantes porque, claro, hay mucha gente que no tiene dinero, Robert, que está viniendo precisamente porque no tiene eh, la forma económica de cómo sostenerse en sus países. Pero hay gente que ya está en medio de lo que es el crimen organizado y quieren estar de este otro lado para seguir delinquiendo y tienen dinero para pagarlo.
2: Mira, también. Mira, yo estuve en México trabajando ahí por tres años, de eh, 2014 al 17 en ese tiempo nosotros teníamos información que nos estaba llegando que los agentes eh, de Inami, lo que ellos hacían, cuando encontraban un grupo de migrantes, por ejemplo, en un hotel o en la estación del autobús, a los arrestaban, pero entonces les decían, mira, te podemos deportar o te podemos cruzar. ¿Cómo, cómo la ven? <risa> entonces, pues, pues, por favor, si nos pueden cruzar. Pues lo que hacían los agentes, llegaban a la frontera, pero vendían un grupo de migrantes a un cartel o un grupo de crimen organizado. Y entonces ese grupo, porque está pagando un precio para esa gente, esa gente sube el precio y comienzan a telefonear un familiar que tienen, por ejemplo, en, en Nueva Jersey, en Pennsylvania, en Ohio. Y entonces comienzan a telefonear y dicen, oye, aquí tenemos tu primo, aquí tenemos tu hermano. Oye, uh, te vamos a subir un precio, unos 500 dólares más o mil dólares más. Esta gente son humildes, no tienen ese dinero. Pues entonces ahí comienzan las amenazas. Y yo, cuando yo estaba trabajando las investigaciones de tráfico de humanos, cuando yo era policía en Phoenix, trabajando con, con la aduana, con ICE, en ese tiempo las familias nos estaban telefoneando. Ay, mira, tiene mi, prem mi primo en, un, en una casa en Phoenix. Yo estoy en... Yo estoy aquí en en, Nord, en la Carolina del Norte y están golpeando a mi primo o mi hermano y me están me dejan escuchar que lo están lo tienen a golpes y me dicen, tienes que pagar para mañana o si no, pobrecito tu hermano o pobrecito tu, tu primo. Y entonces esta gente que eran ilegales pero tan desesperados que estaban nos telefoneaban a la policía y nosotros uh, tomábamos la investigación de Phoenix y tratábamos a localizar la casa con los trucos que nosotros utilizamos y hallábamos la casa y a veces yo o otro tomábamos el papel como yo era un primo, aquí tengo el dinero. Y, y eso es lo que teníamos que hacer todo el tiempo, en, este, en ese tiempo cuando estaba llegando tanta gente. Los grupos criminales se aprovechan a la gente que están tan desesperados y entonces, como te dije, ellos un grupo puede vender una gente que tiene un grupo de migrantes a otro y suben el precio y es que las personas no pueden y si es una mujer las ponen a trabajar en el tráfico en los grupos pues sexualmente la están abusando, la están utilizando, la están moviendo de una casa a otra para pagar ese precio y los los hombres que no pueden pagar, oye, tú, tú no, tú no tienes dinero para pagar, póngate a trabajar con nosotros como un halcón, vas a vender droga y ahí es es, es, es es un crisis, es un crisis que no va que no va a terminar hasta que podemos controlar la frontera.
1: Y realmente esto se vuelve un círculo vicioso, muy peligroso, porque sí. eso que tú mencionas eh, ha pasado, se ha denunciado, incluso muchas de estas eh, amenazas eh, telefónicas que surgieron fueron simplemente una mentira, una estafa porque no tenían a ningún primo pero mucha gente se aprovechó de esta situación para robarle dinero a muchas de a, a muchos hispanoamericanos sobre todo, pero ya en el caso de que realmente tuvieran a esas personas detenidas, secuestradas o incluso ya llevadas a las mujeres a la prostitución esto es un círculo vicioso muy difícil del cual estas personas pueden salir porque se van moviendo como tú lo dices, por eso es que también se llama crimen organizado, porque esta gente está organizada, muchos podrán pensar que estos se mueven de una forma arcaica, una forma prehistórica, no sé, que pueden ser muy ignorantes, pero eso no es cierto. Por eso es que se le llama crimen organizado, porque además tienen a las personas, o lo que diríamos sus contactos aquí en los Estados Unidos, tienen a su gente igual que está viendo. Eh, hay infiltrados que son los que vienen observando a ver este de dónde es, a ver si este tiene familiares en México, a ver si este tiene familiares en tal estado, en tal ciudad. Los van siguiendo y después cuando ya logran ver si esta persona es o no posible para sacarle dinero y si tiene familiares igual en Estados Unidos, los secuestran y empiezan a hacer dinero con ellos y les empiezan a extorsionar, porque esto es básicamente lo que pasa. Es una extorsión que se termina aplicando tanto a las familias que están aquí en los Estados Unidos, pero también a las familias que están allá en México o bueno, incluso en otras partes del mundo. Y por supuesto, cuando uno quiere salvar la vida de sus seres queridos, va a ser hasta lo imposible. Hemos visto que hay gente incluso ha vendido sus pequeños pedazos o porciones de tierra que al final incluso pagando o haciendo esta venta no han podido ni siquiera recuperar a sus familiares. Hay muchas mujeres hoy desaparecidas que han estado y que simplemente han desaparecido en este mundo de la trata y tráfico humano. Y estas son de las cosas que lamentablemente este gobierno, pero también el de México, no quieren encarar, no quieren preocuparse de una forma, o sea, dar una lucha frontal en cuanto a todo esto que está pasando en este drama migratorio que se va viviendo tanto en México como en los Estados Unidos. Vamos a ir a una primera pausa, amigos, aquí en Entre Líneas. No se muevan, que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy estamos con Robert Arce, un detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix. Hablábamos sobre un reportaje que me pareció muy, no solo conmovedor, preocupante, Robert, y es una publicación de el jefe de la patrulla fronteriza, que es Gregory, no recuerdo bien el apellido, pero habla y se muestra un video de que en la frontera entre Estados Unidos Una mujer y su hijo son lanzados En esta misma, en este mismo muro fronterizo De más de 30 pies de altura La mujer sufre terribles problemas en la pierna Porque cae básicamente de parada Y si no fuera por agentes que están ahí En la patrulla fronteriza Pues eh, podríamos estar relatando de otra muerte más Pero esto es uno de los miles de casos Que se ven todos los días, eh, Robert
2: Sí, es que ahí en la frontera con el pues la altura del muro, también eh, la fuerza del río Grande que está viendo casi cada día, está están encontrando migrantes que se ahogaron ahí en el río. Y también si estás viendo que ya llegó el calor, ya, el, aunque no es el verano todavía, ya está llegando el calor. Aquí en Phoenix ya pegó 114 el sábado y está haciendo un calor y estos migrantes que están tratando de cruzar por el desierto no tienen los los coyotes. Estos criminales les dan poco agua, tratan de cruzar en el desierto. Y mira, cuando por ejemplo, aquí en Arizona, cuando alguien va a, cruz, cuando va, alguien va a cruzar ilegalmente, los, los coyotes tienen como un guía, tienen un guía que él conoce el desierto. Y tienen como 20, 30 personas, 40 perso migrantes que van a cruzar. Y como en Arizona están cruzando, por una, una zona donde no hay nada, está hace mucho calor y cruzan dos días y tres noches para llegar a un punto de, donde llegan las camionetas o lo, un trailer para, para levantarlos y llevarlos a Pinex. Y hay muchos que no lo pueden hacer. Yo estaba trabajando en investigaciones telefónicas, que es eh, más conocido como un wiretap que era una investigación donde nosotros sacábamos una orden por un juez para escuchar las llamadas de estos grupos de criminales. En una llamada, en una investigación que estamos haciendo, se estaban burlando de un señor que ya no pudo y lo dejaron. Y nomás estaban, se estaban riendo, ay, pues pobrecito, eh, no nos íbamos a quedar y esperar por él, pobre de él. Y les mandamos un grupo de, de con la patrulla fronteriza y lo encontraron y ya estaba muerto. En la zona donde nosotros pensábamos donde estaba. Ahorita que ya está llegando el calor, este es, pues. No es el tiempo para andar cruzando en el desierto y también con todo el peligro que hay con el río, con tanta gente no hay bastante uh, no hay bastante uh, oficiales de la patrulla fronteriza para hacer patrullaje por toda la frontera y esta señora que se cayó del muro tuvo mucha suerte que ahí estaban porque como tú dices podía ser otra muerte si no llegan en tiempo.
1: Y esto, yo creo que hay que hacer un hincapié en esto que acabas de mencionar, Robert, porque no solamente no es el momento, yo pienso que lo que hemos... Yo estuve hace unos días nada más, el fin de semana, Texas, en Dallas, y realmente sí. el, el calor por esa zona era realmente bastante fuerte y yo entiendo de que mucha gente, además de que puede morir ahogada en el Río Grande, pues también por eh, en los golpes de calor... Y también esto ¿no? Sí. de que hay muchos lugares como son desérticos y están alejados de, de muchos puntos, están alejados la gente de la patrulla fronteriza de uno y del otro lado. Prácticamente no van a estar ahí porque están atendiendo sí. tantos casos también y hay tanta gente en la frontera que realmente la asistencia que van a poder recibir es mínima y lamentablemente esto de la cantidad de personas fallecidas en la frontera, lamentablemente parece que este año, en la medida en la que sigan viniendo más personas, en la que siga aumentando este flujo migratorio, tristemente vamos a ir reportando esto. Si es que se logra encontrar también, Robert, porque algo que nos preocupa a nosotros es el hecho de que solo llegamos a conocer cuando se informa pero hay muchísimos casos que seguramente tú has debido ver a lo largo de tu trayectoria y de lo que has ido trabajando, que hay muchísimos casos ni siquiera se los informa, o sea, son personas anónimas que fallecieron y nunca más se supo de ellos. Yo no,
2: y yeah, sí, es que lo, lo, yo, yo tengo amigos que trabajan con pues ahí en la frontera, y me dicen que de vez en cuando encuentran un cadáver que está ahí que quién sabe cuánto tiempo ya tenía ahí muerto. Y es que lo que está pasando ahorita, eh, la mayoría de... de los Pues hay tantos ahorita que están llegando a Texas, eh, los migrantes, la caravana que está llegando, y entonces lo que tiene que hacer la patrulla fronteriza, tiene que mandar personas de Arizona y California, temporalmente, para Texas, para ayudar con todo lo que están llegando ahí. Pues lo que pasa, entonces no hay bastante agentes para patrullar en Arizona California, y imagínate si un migrante anda perdido, un grupo que han perdido sin agua, pues no lo van a, no van a llegar porque no hay bastante agentes para hacer el patrullaje ahí en esas zonas, porque los están mandando para Texas. Yo tengo amigos que me están diciendo, están moviendo agentes para Texas porque ya están esperando, que ya están llegando, ya va a comenzar a llegar parte de esa caravana. Y entonces... Pues va a ser otro crisis, que como un crisis atrás de otro, un crisis humanitario que está moviendo ahorita con este problema de la frontera.
1: No, y este esta crisis humanitaria también se refleja, porque eso que tú mencionas de que ya no hay agentes de la oficiales federales para poder atender esto, se refleja en un reporte de Track Reports, precisamente del 2 de junio, no se hace mucho, donde las Cortes de Inmigración, lo que dice este reporte, las Cortes de Inmigración han recibido, 493 mil 575 nuevos casos en lo que va de este último reporte de abril. Este es un reporte que sacan el 2 de junio, pero hablan de abril que comparado con el año anterior, solamente se había recibido 178 mil. Básicamente, estamos hablando de un 300% en el incremento, lo cual realmente es preocupante y sigue reflejando eh, la preocupación en cuanto al aumento y lo que tú dices. Esto no solo es una crisis migratoria, también se transforma en una crisis humanitaria por todos los hechos colaterales que se van registrando. Y voy a entrar ahora... ...leyendo entre líneas con un artículo que saco de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Su página oficial es WOLA.org, en inglés WOLA.org, y habla de las políticas migratorias, el título... Este es un reporte del 5 de abril del 2022. Dice, las políticas migratorias de los Estados Unidos están enriqueciendo a los cárteles en la zona más concurrida y peligrosa de la frontera con México. Ya con ese título me deja muy preocupado este reporte que presentan, porque es cierto, hay mucha gente, y lamentablemente algo que a mí también me, me llama poderosamente la atención, Robert, es cómo se maneja este tema desde los medios tradicionales de comunicación, sobre todo en español, aquí en los Estados Unidos y que en vez de hacer una campaña para evitar que las personas sigan viniendo en estas cantidades hacia los Estados Unidos, es como más bien que los vienen alentando y también existen políticas migratorias de los Estados Unidos en la administración de Joe Biden que tampoco hacen nada para evitar que vengan
2: no, El señal que la Casa Blanca manda para Latinoamérica para, para todas partes del mundo es que por un tiempo dijeron por el momento no llegan mejor más tarde pueden llegar pues la gente dice yo quiero yo quiero yo nos vamos a arrancar para la frontera para ponerlos primero en pila y es que es que cuando cuando este problema empezó cuando eh, el presidente Trump estaba eh, siempre ya estaba de presidente ese problema se calmó estaba bajo de control, todo, estaba todo estaba bien, porque siempre va a llegar personas, pero ya no no teníamos el crisis como como estamos uh, que estamos viendo ahorita en este momento. Pero es que yo pienso que el mensaje que sale de la Casa Blanca es que no es un mensaje fuerte para que la gente puede entender que no, no dejan, quédanse en su país, si si van a aplicar por el asilo, lo hagan en su país. En 2019, cuando yo estaba trabajando, eh, estaba trabajando en otro grupo, fuimos para, cuando yo fui para la frontera, no sé si viste la foto de la señora con sus hijas, era un famoso, muy famoso, eh, era un, un, un foto que fue viral. Entonces lo que pasó en ese tiempo, yo hablé con muchos uh, migrantes en el albergue de Tijuana, y mira, eh, cada uno, nadie me dijo que Estaban abajo de amenazas en su país. Todos me decían, yo quiero un mejor trabajo. Como todo el mundo. Yo quiero un mejor trabajo, no me pagan bien. Uh, es, por eso llegué aquí. Y nuestras leyes no son para pues para ayudar el, el migrante económico. Estos son migrantes económicos, no son la mayoría. Sí, de vez en cuando si sí vas a hallar a alguien que sí tiene problemas políticamente o están pues, bajo de amenazas. Pero cuando yo estaba ahí en, en Tijuana, en, en el albergue ahí, hasta encontré pandilleros de la Mara, de la 18, de la calle 18. Ahí estaba una bola de, de pandilleros que me dijeron, mira, llegamos con el caravana, llegamos con la caravana, pero vamos a esperar unos días y ya vamos a salir para el desierto y cruzar ilegalmente porque nosotros ya no podemos eh, eh, cruzar ah, legalmente por todos los problemas que hemos tenido en los Estados Unidos y es que allí en esos grupos donde que está cruzando que está cruzando la, la caravana por todas partes de México, también los grupos criminales por todas partes de México hay una guerra entre estos grupos uh, de criminales, los carteles, y como mencionamos, el, el, esos grupos que están cruzando gente no son, no todos son de los carteles, pero si tú eres un grupo que estás cruzando gente Tú tienes que pagar, si tú eres una pandilla uh, criminal que estás cruzando, tú tienes que pagar uh, un dinero al cartel porque ellos no te van a dejar usar, utilizar la ruta que ellos establecieron sin pagar. Y todo siempre ese dinero, aunque no son grupos, de, no es un cartel que está cruzando a la gente, los carteles siempre están ganando dinero porque estos grupos tienen que pagar para cursar gente. Y, y eso, y es.
1: eso por ejemplo, no, no se muestra, eso no se reporta. Y otra mm. vez, ese llamado de conciencia para que las personas que nos escuchan a través de americano pues si tienen la oportunidad de llegar con este mensaje a esas personas que están decididas de alguna manera quieren llegar aquí a los Estados Unidos y no necesariamente bajo lo que significa solicitar un asilo pues es a considerarlo por los graves problemas que esto representa vamos a una nueva pausa amigos ya regresamos con más
0: Junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estábamos hablando sobre este artículo de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. WOLA, por sus siglas en inglés. Y su página es WOLA.org. Escrita el 5 de abril del 2022. Escrita por Adam y Saxon. Aquí hay un párrafo que me parece muy revelador. Dice... Era el cuarto día de una visita que realizó a mediados de marzo a la zona fronteriza en Texas y México y el segundo en el estado de Tamaulipas. Parte de mí, es lo que habla el escritor, se preguntó si las políticas migratorias y fronterizas de Estados Unidos de alguna forma se diseñaron con las ideas de organizaciones de crimen organizado de México que usan a las personas migrantes como presas. Sería difícil diseñar un sistema que beneficie más a estos cárteles del narcotráfico. Y voy a pasar a unas a unos datos, si me lo permites, Robert. Dice claro. Human Rights First recolectó evidencia en toda la frontera de al menos 9,886 casos de secuestros, tortura, violaciones y otros ataques violentos contra solicitantes de asilo a quienes el Título 42 ha mantenido varado desde el 2021. En Tamaulipas, la cantidad de casos es aún mayor que lo que indican las estadísticas porque la situación de inseguridad o de seguridad hace que reunir información sea muy difícil. Lo que no contempla mucha gente, Robert, es que no hablamos solamente de una gente que está decidida a llegar a los Estados Unidos y que parte de esta última caravana de 10 mil, 15 mil personas la pasada semana en Tapachula sino que hay muchos, hay miles que ya emprendieron este viaje en el 2020, el 2021 que fueron deportados por alguna u otra situación y que están varados en México y que hacen la forma o lo posible para otra vez llegar a la frontera y cruzar lamentablemente esta misma gente que se ha quedado varada muchos ya no pueden regresar a sus países porque tampoco tienen dinero y es ahí donde se encuentran estos casos, los cuales reporta Human Rights First, donde se habla de estos casi 10.000 casos de secuestro, tortura, violaciones, entre los que ellos pueden recolectar, por lo difícil que también debe ser tener información de todos ellos, porque una vez que ya está secuestrado en, por parte del crimen organizado, hacer el seguimiento, o por lo menos dar o tratar de salvar a estas personas se hace muy difícil. Me imagino que tú lo has debido experimentar esto a lo largo de, de tus años de, de trabajo.
2: Sí, cuando yo estaba trabajando en México, siempre no, yo estaba trabajando en el consulado americano en Monterrey, en Nuevo León, y siempre no llegaban a personas que querían, oye, estoy tratando de localizar a mi hermano, no ¿no? Ya, ya pasan días, y el, el problema, ya son días, ya son meses, ya casi un año, pero el problema, imagínate, alguien sale de un de un pueblo en Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, y piensan que esa persona va a llegar a los Estados Unidos, pero ya nunca se reportan que llegó, y la familia está pensando, pues, ¿qué pasó con nuestro hermano?, ¿qué pasó con nuestro primo?, y sin saber, porque quien, cuando estas personas están cruzando y encuentran problemas en México, pueden ser secuestrados, los pueden matar, los pueden tirar en el desierto y nunca se encuentran. Y hay tanta gente así que, que nos dicen, pues, mi hermano o este familiar salió unos meses y nunca se reportó, no, no lo podemos encontrar. Si no hayan, si esa persona no te le pone o oh, no manda mensaje que llegó, pues quién sabe dónde está, se lo mataron en Centroamérica, lo mataron en México, y entonces están encontrando, uh, uh, pueden encontrar un cadáver en México, pero sin identificación, y pues ahí no tienen eh, los forenses, eh, eh, la, la capacidad de, de forenses como nosotros en los Estados Unidos, que nomás se entierran como un desconocido. Y es, es, es muy difícil porque hay tantas familias, reportajes que no llegan, que personas están tratando de localizar un familiar, pero es casi imposible si no tienen unas zonas donde, donde últimamente estaba reportando dónde estaban.
1: Incluso se ha escuchado de historias donde estas personas que lamentablemente pierden la vida sin auxilio, sin ayuda, incluso los mismos animales del desierto terminan siendo... Sí. Bueno, o sea, terminan desmembrando muchos de estos cuerpos, los cuales terminan básicamente en el olvido porque ya no hay nada que investigar y seguramente cuando llega la misma patrulla ya lo que ven en muchas partes o sea, son partes de huesos y lo que hace que pues qué pena o qué triste, pero no se puede hacer nada más. Y en ese caso hay mucha gente que del otro lado de, de la frontera, ya sea en México, en Centroamérica, pues muchos incluso están todavía pensando que, que les fue bien, que cruzaron al otro lado, que seguramente ya están trabajando y que por la calidad de indocumentados tal vez nos están comunicando. Pero eso muchas veces está lejos de la realidad porque ya llevan meses de fallecidos, personas que las cuales ni siquiera se las va a poder reconocer o peor aún, que ni siquiera se les va a poder dar una despedida digna como a un ser humano eh, en esta vida. Es, realmente los casos que, que se ha escuchado a lo largo de todos estos años, Robert, son realmente muy, muy tristes. Yo leía este reporte que me parece muy, no sé si decir desolador, desesperanzador, porque lo que se menciona a lo largo de, de todo este trabajo de documentación, imagínate que ellos hablan, por ejemplo, en febrero, investigadores de la Universidad de Texas estimaron que aproximadamente 9.500 personas estaban esperando en ciudades fronterizas de Tamaulipas, por una oportunidad para solicitar protección en los Estados Unidos. Estamos hablando de una sola ciudad a lo largo de toda la frontera. Si son solamente 9.500 en un solo lugar, imagínate la cantidad de gente a la cual... Se está quedando desde otro lado, que ya ha visto que no va a ser posible o que ya han perdido la oportunidad al ser deportados y que de alguna forma se van a quedar de este otro lado de la frontera, estando en México, en una zona norte donde básicamente el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico, son los que imperan y son los que imponen su ley. Incluso van encima de, de los mismos militares mexicanos a los cuales ya se han enfrentado. De la policía ni hablar, pero ya con los militares se han enfrentado y muchas veces les ha ganado el crimen organizado.
2: Tuvimos un caso en Tamaulipas donde una familia que tenían, ellos tenían dinero. Eran, el papá era un empresario con mucho dinero y lo secuestraron. La familia pagó una multa, pero no lo soltaron, lo mataron. Y entonces, pero nunca lo podían encontrar. Entonces la familia, porque ellos tenían recursos andaban, hablaron con el gobernador, hablaron con el procurador, con toda la gente y finalmente la policía llegaron con unos huesos, aquí está tu papá, lo, lo encontramos. Pues eh, la familia sospechaba que nomás estaban diciendo eso para callarlos, pues esta familia tenía dinero, llevaron lo, lo, lo que di di dijeron que era el papá, lo llevaron a los Estados Unidos y era eran huesos de un animal y eso eso trataron de callarlos con, con un truco así imagínate que que eh, esta gente es desesperados que quieren dar quieren enterar a su papá pero nunca lo encontraron y eso es las esas, esas son las situaciones que las familias encuentran allí también cuando estaba eh, trabajando en Tamaulipas eh, un grupo de empresarios formaron un, un grupo de de eran como unos 10, 20 empresarios que juntaron dinero para apoyar el grupo de antisecuestro, los investigadores, allí en, 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 en Brownsville, Brownsville, en Matamoros. Pues el, cuando formaron el grupo, eh, estos criminales secuestraron el papá de, de uno de los empresarios que formó ese grupo, tuvieron suerte que lo soltaron después que pagaron dinero, pero es, es que los secuestros en Norte, eh, Tamaulipas en ese tiempo tenían los más secuestros de todas partes de México, pero siempre cambia Guerrero, el estado de Guerrero, Tamaulipas, pero en el tiempo que yo estaba allí, uh, Tamaulipas era uno de los más peligrosos de toda la República.
1: Cuando hablamos de, de semejante control porque básicamente ahí es donde impera su control del, del crimen organizado. Hablando de los cárteles más eh, poderosos, creo ahora podríamos decir Jalisco Nueva Generación, Sinaloa también, que están en una sí. disputa muy fuerte, eh, sobre todo en la, en, la, en la zona norte. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos ver el problema o la amenaza y que, pensando primero como ciudadanos estadounidenses, no podamos nosotros ver que eso ya está en parte, no podemos decir que está institucionalizado, pero ya tiene mucha gente, estos eh, cárteles ya los tienen dentro de los Estados Unidos y esto representa una grave amenaza para nuestra seguridad interna, para los ciudadanos que vivimos aquí.
2: Claro que sí, yo empecé como policía en los ochentas y yo estaba trabajando como encubierto en grupos de narcóticos, de antinarcóticos con la policía de Phoenix o con la DEA, de los 80 hasta los 90. Después estuve en grupos de las investigaciones uh, telefónicas, de los Wiretap Investigations, lo hice y también las investigaciones de antisecuestro. Por toda mi carrera, los carteles han funcionado dentro de los Estados Unidos. La única diferencia, ellos saben que si comienzan con los tiroteos que es, ellos hacen en México, saben que la ley los les, les va a caer y van a perder el dinero si sí se matan pero entre un, entre ellos tienen guerra aquí si tienen un problema pueden llamar a Sinaloa o Jalisco mandan un sicario o sicarios hacen su cosa y regresan para México siempre han estado en los Estados Unidos pero y nosotros que estamos trabajando En estas investigaciones cuando vemos la noticia cuando dicen oye qué horror que que así si los los carteles comienzan a cruzar y a operar dentro de los Estados Unidos, nosotros los estimos, ya tienen décadas funcionando dentro de los Estados Unidos, tienen sus jefes de plazas en los, las ciudades grandes, como aquí en Phoenix yo pienso tienen deben tener dos o tres el cartel de Sinaloa está en Phoenix y el cartel de Sinaloa ellos están, se están peleando entre dos grupos se separaron y se están peleando pero aquí tienen jefes de, de, yo pienso dos o tres jefes para cada grupo que están en control de la droga y la transportación a todas partes de, las, de los Estados Unidos y y, tienen grupos.
1: y ese tema me gustaría que abordemos en el siguiente bloque para ir entrando sí. en detalle si me lo permites Robert amigos vamos a ir a una pausa y vamos a entrar en más detalle en cuanto a cómo están operando dentro de los Estados Unidos ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, recordándoles que ustedes, además de la radio en Sirius XM, Canal 153, nos pueden escuchar en www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano. Está disponible tanto para dispositivos de Apple como para Android. Antes de irnos a la pausa, decíamos cómo están operando dentro de los Estados Unidos, Robert, en tu experiencia y cómo tú estás todavía eh, monitoreando mucho de esto la gente desconoce que ya tienen tiempo trabajando en, sobre todo, los estados fronterizos, Arizona, eh, Texas, pero dentro del país se están moviendo y están cometiendo sus crímenes, tal vez no con el mismo salvajismo con lo que lo hacen allá eh, en México, no de esa forma brutal en cuanto al sicariato que se lleva adelante, pero de que están presentes aquí, lo están, Robert.
2: Para explicar cómo cómo lo hacen, y, y yo, yo doy un clase, aquí lo, lo explico como eso es lo que yo he visto en hablando con personas cara a cara cuando no saben no sabían que yo era policía cuando yo estaba trabajando con cubierto también escuchando las llamadas telefónicas por años entonces por ejemplo aquí en Phoenix puede estar un grupo criminal aquí operando de Sinaloa y aquí están y entonces todos los salen de un mismo rancho en afuera de, de, de afuera de Culiacán, en Sinaloa, y, y son de un rancho, todos son conocidos de confianza, y llegan aquí y están operando, y entonces se enteran que hay un, tienen un primo en Nebraska o en Wisconsin que está trabajando en un trabajo honesto, como un migrante, que están trabajando en una fábrica o, o donde sea, están trabajando. Pues uno de los criminales aquí dice, oye, Voy a ir a ver a mi primo en Nebraska o en Wisconsin o Kentucky o lo que sea. Pues se abranca para allá y entonces en llegar, porque hay trabajo de tantos migrantes, ese, ese criminal tiene un, una mente que, que quiere ganar dinero y mira y dice, mira qué tanta raza hay aquí. Hay tantos mexicanos aquí y mira, no hay un no hay una canistería no hay una panadería, no hay no hay un restaurante de tacos, pero también la, la cocaína, la metafetamina que están vendiendo aquí no sirve por nada. Nosotros podemos formar una cadena de droga y eliminar el que está vendiendo aquí, esta basura que están vendiendo, pues te, el criminal va a telefonar a Phoenix. Oye, aquí tenemos un mercado. Manda unos chavos de, de, del rancho y ahí vienen. Y entonces con, y llegan a los que están vendiendo drogas que son locales y les dicen, mira, nosotros te podemos vender un producto mejor, un, un precio bajito y la mayoría de veces ellos aceptan, pero si no, entonces van a mandar unos sicarios, unas un grupo de, de como de seguridad para eliminar los locales y entonces dominar ese mercado. Lo van a dominar porque van a tener producto mejor que lo van a poder vender más bajo. Y aquí es donde se replica por todas partes de los Estados Unidos. Entonces llegan llegan unos compadres que, hoy, aquí vamos a abrir un, una carnicería. Aquí vamos a abrir una panadería. Necesitamos una tiendita super mini de todo con un, con un Western Union para mandar dinero. Y entonces allí lo están replicando en Yakima, Washington. En Nebraska, en Wisconsin En todas partes donde puedes encontrar a Migrantes que están trabajando Honestamente Aunque son ilegales Entonces llegan los primos o los amigos Que son criminales Que no quieren trabajar honestamente Y ahí es donde comienzan A moverse En todas partes de los Estados Unidos Y si están leyendo la noticia ahorita El problema con el fentanilo eh, Metafetamina los mexicanos están dominando este mercado por todas partes de los Estados Unidos. En el noreste, Boston, New York, son dominicanos vendiendo esta droga por los grupos mexicanos. Y así se replica.
1: Seguramente ahora que escuchamos este este relato, Robert, habrá mucha gente que se preguntará, ¿pero el gobierno está consciente? ¿Sabe de esto? ¿Por qué no hace nada?
2: Yo pienso que es que cuando, nosotros, mira, cuando yo estaba en Phoenix, yo estaba trabajando en Phoenix, nosotros hacíamos investigaciones telefónicas porque los grupos mexicanos controlan el mercado casi todas las investigaciones, era una investigación donde sacábamos una orden firmada por el juez para escuchar las llamadas de un grupo criminal que eran mexicanos, pues entonces de vez en cuando alguien decía oye, ¿por qué no estamos haciendo investigaciones contra los blancos o un grupo de negros pues es que ellos no son ellos no son los que están trayendo y, y, y que llegan con la mercancía. Pues entonces, <ríe> una vez nos hacen, ok, tenemos que hacer una investigación contra un grupo de, de negros, un grupo de pandilleros. Pues hacemos la investigación y cuando se acabó la mercancía, la droga, la, el, el, el jefe de ese grupo de, de pandilleros negros tuvo que telefonear un mexicano porque él es el que tiene el producto y entonces ya después cuando decía la llamada teníamos que empezar con nuevas líneas que estamos escuchando porque el que está que el que tiene el producto siempre va a ser el mexicano y es que no sé por qué muchas veces eh, en el gobierno como aquí en Phoenix en un tiempo tenían miedo que alguien se iba, que la comunidad latina se iba a quejar que por qué no solamente estamos haciendo investigaciones contra estos grupos pues sin pensar que eh, ellos son los grupos que tienen el producto no es que, que somos racistas yo también no, nosotros eh, queremos hacer las investigaciones pero para tumbar los grupos más pesados van a ser los grupos mexicanos aquí en Arizona Español.
1: Y eso es lo grave cuando ya tienes a políticos como los demócratas en su mayoría que sí. lo que hacen es agarrar y tratar de llevarlo siempre por este punto del racismo, la discriminación contra sí. la minoría hispana cuando en realidad aquí el crimen, la violencia no tiene raza, no tiene color, no tiene minoría, o sea puede ser negro, puede ser asiático, puede ser hispano, no lo que tenemos que hacer es una lucha frontal y si se tiene que investigar más a un grupo, ya sea porque en un barrio donde viven más afroamericanos, en otro barrio donde viven más mexicanos, donde viven más dominicanos, donde viven hispanos, si ahí está el crimen, pues hay que investigarlo y hay que hacer la lucha, porque al final del día cuando el crimen organizado termina imponiéndose sobre las mismas autoridades, sobre las mismas leyes, ya no hay forma de cómo pararlos, y eso es el problema más grave que se está viviendo en estos tiempos, porque ya la ley misma no es suficiente ya los policías asignados tampoco es suficiente y entonces constantemente esto se va rebasando y ahí tenemos lamentablemente crisis de opioide, tenemos crisis de salud mental, tenemos familias destruidas es realmente muy complejo pero es muy amplio, vamos a una última pausa amigos aquí en Entre Líneas ya regresamos
0: Cuatro Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Robert, antes de irnos, tenemos apenas y cuatro minutos. Cuando hablamos sobre este problema tan complejo, tan amplio y que tiene tantas aristas y tantas historias, ¿cómo ves tú de aquí a los próximos seis meses hasta que terminemos esta gestión 2022? ¿Te preocupa la situación en cómo se está manejando esto de las caravanas que vienen, que ya están en camino las más grandes, que se están dividiendo, pero aún así no van a perder el objetivo que es llegar a los Estados Unidos. Y una vez que crucen o que lleguen a la frontera, cruzar y estar aquí, ¿cómo ves esto? ¿Realmente te preocupa? ¿Qué es lo peor que tú puedes ir viendo en base a tu experiencia y lo que has vivido eh, trabajando precisamente con estas situaciones?
2: No se va a mejorar porque hay tanto dinero que estos grupos criminales están ganando ahorita. Eh, yo digo que yo pienso que se están muriendo de risa ahorita de tanto dinero que están ganando porque la situación, ellos siempre van a aprovechar un crisis, pero este crisis no tiene que hacer, porque es que este crisis para mí es, en eh, mi opinión, es que un, un crisis que que causó nuestra Casa Blanca con, con las palabras, con las palabras que han mandado al mundo, y lo que tenemos que hacer es parar estas caravanas, porque el mundo nos está viendo, el mundo, todas partes, no solamente de Latinoamérica, pero todas partes del mundo está viendo, si estas caravanas van a entrar pues van a llegar van a salir más y más y más personas y es que nosotros no podemos sostener tanta gente que está llegando a la frontera y es que a, a, hasta que ellos vean como cuando estaba el presidente Trump en la Casa Blanca que puso habló con el con el presidente de México donde después los mexicanos mismos estaban diciendo que el muro era a, era presidente de México que puso la, el, el ejército en la frontera con Guatemala pero si no podemos parar esto va a seguir peor y peor porque es que tanto dinero entre estos grupos criminales y también la corrupción eh, en los, con los políticos ¿no? esto va a seguir hasta que alguien puede decir vamos a, ter, vamos a parar esto, tiene que parar
1: porque en esto solamente para añadir como un pequeño dato no solo hablamos del crimen organizado en México, cuando hablamos de esta crisis de la importación del fentanilo y todo esto sí. que está trayendo con las drogas, esto viene desde China, Esto y además que está viniendo mucha gente también de Asia, y hay mucha gente de India, pero este fentanilo en la mayor cantidad está llegando precisamente de toda esta parte asiática. Sí,
2: El, los químicos llegan de Asia, y entonces ya cuando llegan a México... Eh, están llegando a los uh, los lo están transportando eh, productos para, para Culiacán para parte de Sonora y allí lo están fabricando píldora o polvo y lo están cruzando cada día eh, tengo reportajes que me están llegando yo, de mis contactos en en México que me están mandando mensajes que mira qué tanta a Fentanilo. Encontramos aquí el, el, el ejército mexicano, pero siempre la mayoría está entrando y está cruzando por Arizona, California y también partes de Texas. Y es que, y por eso tenemos el problema, donde tanta gente se está muriendo de esas píldora Porque es algo, yo pienso algo de moda ahorita con los jóvenes, que claro. piensan que es algo... Uh, que es algo cool, que, yes. que si toman esta pastilla me voy a sentir bien tranquilo sin pensar que se puede morir en una pastilla.
1: Realmente es muy, muy preocupante. Le agradecemos sí. por supuesto a Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix. Él estuvo trabajando tanto en Bosnia, Croacia, Irak, Haití, incluso en México. Tiene bastantes especialidades en cuanto a lo que es el crimen organizado y en la aplicación de la ley. Te quedo muy agradecido porque nos hayas acompañado en Entre Líneas. Recibe un fuerte abrazo, querido Rory, y por supuesto, hasta una próxima oportunidad. Sí, un abrazo y uh, un placer. Bueno, amigos, de esta forma nosotros vamos terminando este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.